0: Herzlich Willkommen zum einmaligen Yasabi-Podcast. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema... Äh,
1: Jasmina? Äh, Jasmina, du bist dran. Ach so, ja. Äh, die Position der Kirche in der heutigen Gesellschaft. Im
0: ersten Teil des heutigen Podcasts werde ich hauptsächlich darüber reden, welche Rolle die Kirche heute noch in unserer Gesellschaft spielt. Und dann werde ich noch darauf eingehen, warum die Menschen gerade heute noch so stark und voller Zuversicht und Vertrauen an die Kirche und auch an Gott glauben. Und dabei beziehe ich mich dann auch auf die Glaubenserzählung des Gottes. Meine zweite Fragestellung bezieht sich dann spezifischer auf die Rolle, die die Kirche in Staat und in der Gesellschaft spielt und warum die Kirche sich eigentlich so stark für unsere heutige Gesellschaft engagiert. Die Kirche hat auch nach Jahrhunderten von Jahren eine sehr große und bedeutende und vor allen Dingen auch wichtige Rolle in unserer Gesellschaft oder in dem Leben von jeder einzelnen Person auf dieser Welt. Und das gerade deswegen, wegen der sozialen und kulturellen Bereiche, die die Kirche errichtet oder gründet, wie zum Beispiel im sozialen Bereich die Schulen oder Kindertagesstätten, aber darauf gehe ich gleich nochmal weiter ein in, dem, in der zweiten Fragestellung, die ich vorhin erwähnt habe. Aber jetzt nochmal zurückgreifend auf die Rolle in unserer Gesellschaft. Das bemerkt man besonders daran, dass wir Menschen noch heute die Kirche oder im Allgemeinen die Religion als eine Art Zuflucht oder Hoffnung als Beispiel jetzt sehen. Denn sobald etwas Unschönes oder Schicksalhaftes im Leben einer Person passiert, Nehmen sich die meisten oder der Großteil der Menschen die Hoffnung, die sie gerade in diesen schweren Momenten brauchen, aus Gebeten oder einfach im Allgemeinen aus Gott? Okay, als nächstes befassen wir uns mit der ersten Fragestellung des Podcasts. Und zwar, warum es die Kirche in unserer heutigen Gesellschaft noch gibt und warum sie im Allgemeinen noch so einen großen Stellenwert hat. Um besser verstehen zu können, warum die Kirche heute noch immer ein sehr bedeutender Teil in unserer Gesellschaft ist oder hat, erzähle ich euch erstmal kurz, warum sie überhaupt früher so, wie soll ich sagen, populär, würde ich jetzt mal sagen, war. Das lag daran, weil die Menschen Jesus Christus als Retter anerkannten und ihm somit auch folgten. Und jetzt stellt sich jedoch die Frage, warum wir heute noch immer an die Kirche bzw. Gott glauben. Das ist meiner Meinung nach auch eine sehr legitime und verständliche Frage, weil besonders in den letzten Jahrhunderten von Jahren sehr viele, wirklich sehr, sehr viele schlimme Ereignisse auf der Welt im Allgemeinen passiert sind. Und die Menschen sind trotzdem noch gewillt, ihre Hoffnung, ihr Vertrauen und ihre Zuversicht und wirklich ihren kompletten Glauben zu Gott und in die Kirche zu stecken. Das könnte vielleicht auch daran liegen, weil gläubige Menschen im Endeffekt auch zahlreich für ihr Vertrauen und für ihr Glauben und ihre Hingabe jetzt beispielsweise oder zum Beispiel belohnt werden. Eine Belohnung wäre zum Beispiel das Reich Gottes und das ist jetzt auch eine kleine Überleitung in mein nächstes Unterthema, das wird aber nicht sehr ähm, ausgiebig thematisiert, ich werde jetzt nur kurz ein paar Vorstellungen des Reich Gottes und äh, ein paar Bibelstellen zitieren. Um, und Ich habe mich gerade deswegen für das Thema entschieden, weil wir das besonders im Distanzunterricht mehr jetzt ausgiebig thematisiert hat, haben und das passt jetzt meiner Meinung nach gut hier rein. Ich habe mir jetzt nur Bibelstellen aus Matthäus 5, 4 bis 11 ausgesucht, weil es gerade da um das Reich Gottes und der Erlösung des Leidens der Gläubigen geht. In Matthäus 5, Vers 10 wird geschrieben, Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Und im Grunde wird hier geschrieben, dass alle Menschen, die sich sozusagen aufgeopfert haben, beziehungsweise mit vollem Herzen und mit Hingabe für ihre Religion sich eingesetzt haben, oder leider auch gestorben sind, weil sie sich gegen jeden gestellt haben, der andere Menschen gegen sein oder ihre Religion gehetzt hat, oder auch Lügen verbreitet hat, dass die Menschen, die sich wirklich komplett für ihre Religion eingesetzt haben, im Endeffekt belohnt werden, indem sie ins Reich Gottes kommen. Jetzt kommen wir zu den Vorstellungen des Reich Gottes. Also laut den Erzählungen ist das Reich Gottes ein Ort, wo Gottes Name wirklich geheiligt wird. Das Reich Gottes ist eine komplette Fülle. Damit ist gemeint, dass alle Schuld vergeben wird und alles Bo Böse wird überwunden. Ähm, Schmerz, Leid, Tod und alles, was einen Menschen Trauer bereiten könnte, wird ein Ende haben. Und existieren wird nur noch Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit, Versöhnung und Frieden. Wir sind nun auch am Ende der ersten Fragestellung angekommen. Und ich persönlich finde, dass sich die Fragestellung, warum die, Me die Menschen in unserer heutigen Gesellschaft noch an die Kirche und an Gott glauben, dass die schon mit der Bibelstelle beantwortet worden ist, weil im Grunde sagt sie ja, dass Menschen, die vollstes Vertrauen in Gott haben, an ihn glauben und sich auch für ihn einsetzen, im Endeffekt mit dem Reich Gottes belohnt werden. Und das wiederum ist wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich einer der Gründe, warum Menschen noch so viel Vertrauen in ihn haben. Nicht unbedingt, weil sie auch was dafür bekommen, sondern einfach, weil sie Hoffnung auf ein besseres Leben haben. Jetzt kommen wir auch zur zweiten Fragestellung und zwar werde ich hier vielmehr auf die Rolle im Staat und in der Gesellschaft eingehen und im Anschluss werde ich noch Bereiche aufzählen, bei denen die Kirche die Gesellschaft unterstützt. Die drei wesentlichen Aufgaben der Kirche in, in oder für unsere Gesellschaft sind es, den Glauben zu bezeugen, den Glauben zu feiern und vor allen Dingen dem Glauben zu dienen. Und die wichtigste Voraussetzung dafür ist natürlich die Gemeinschaft. Damit ist gemeint, dass die Religion heutzutage gar nicht mehr so privat oder nur für die eigene Person selber ist, sondern eher was öffentliches und für das öffentliche Leben ist. Also wie gesagt, für die Gemeinschaft. Der Glaube hat aber nicht nur gute Seiten, sondern auch sehr schlechte Seiten. Und zwar ähm, kann er Kriege entfachen. Wie beispielsweise in Syrien, wo Bevölkerung gespaltet wurden und Gotteshäuser verbrannt. Das liegt aber nicht nur am Glauben. Also der Glauben trägt nicht wirklich Schuld, sondern eher die Menschen, die dafür zuständig sind, dass so etwas Schlimmes passiert. Weil wir Menschen den Glauben aufnehmen und jeder für sich ihn anders interpretiert oder versteht. Was man jetzt daraus schließen kann, ist, dass die Religion zwar eine sehr persönliche Angelegenheit ist, aber sie hat trotzdem noch sehr große Auswirkungen auf das Handeln der Menschen in unserer heutigen Gesellschaft, was die ganze Sache sehr gefährlich auf irgendeine Art und Weise auch macht. Zum Abschluss meiner letzten Fragestellung werde ich jetzt noch ein paar Bereiche aufzählen, bei denen die Kirche die Gesellschaft unterstützt. Ihre erste und wichtigste Aufgabe ist es, die Menschheit durch die Verkündigung des Evangelismus nahezubringen bzw. sie zu begleiten. Sie bieten dem Menschen eine geistliche und soziale Heimat in der Gemeinde an. Das Evangelium hat die Verantwortung für Schöpfung und Mitmenschen. Da man sich für schwache, kranke und alte Menschen einsetzt, einen weiteren wichtigen gesellschaftlichen Beitrag erbringt die Kirche auch in Bildung und Kultur. Es werden evangelische Schulen, Hochschulen, Akademien und Kindertagesstätten errichtet. Und zum Schluss stellen die katholischen und evangelischen Kirchen jährlich im kulturellen Bereich zwischen 3,5 und 4,8 Millionen Euro zur Verfügung. Und dieses, diese Summen werden dann beispielsweise für den Denkmalschutz und für Musik verwendet. Abschließend kann man sagen, dass die Religion eine sehr große Rolle in unserer Gesellschaft spielt, gerade weil sie uns so viele Möglichkeiten auf Bildung und im
1: Allgemeinen den gemeinschaftlichen Zusammenhalt gibt. Hier ist Jasmina und ich stelle euch heute den zweiten Teil des Podcasts Yasabi vor. Teil geht es einmal um die Position der Kirche in der heutigen Gesellschaft in einem streng muslimischen Land und um die Position in einem streng christlichen Land. Ich gehe dabei auf die Entwicklung von den Meinungen der beiden Länder zu der Position der Kirche ein. Und zwar ist in Saudi-Arabien der Besitz von nicht-islamisch-sunnitischen religiösen Gegenständen verboten. Heißt, dass der Besitz von Bibeln, Kreuzen Rosenkränzen und andere Materialien, die nicht zu dem Islam gehören, sondern Merkmale einer anderen Religion, nicht erlaubt sind. Es ist außerdem verboten, dort christliche Feiertage wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern, Pfingsten und weitere zu feiern. In Saudi-Arabien gibt es auch keine Kirchen, Synagogen oder andere Gebetshäuser außer Moscheen, weil diese und die Errichtung nicht muslimisch bezogener Bauwerke dort ebenfalls verboten sind. Dies liegt laut der Interpretation der Staatsreligion daran, dass auf dem Land, auf dem sich die beiden heiligen Städten Mekka und Medina befinden, kein nicht-islamisches Gotteshaus stehen darf. Die Apostasie, also der Wechsel von dem Islam in eine andere Religion, wird in Saudi-Arabien mit der Todesstrafe bestraft und vollstreckt. Im März 2012 forderte der Großmufti von Saudi-Arabien in einem Gutachten die Zerstörung, aller Kirchen auf der arabischen Halbinsel. Jetzt stellt sich aber die Frage, was ist mit den Christen, die dort leben? Können sie deswegen nicht in einer Kirche beten? Die Antwort auf diese Frage ist zwiegespalten. Denn laut verschiedensten Medienquellen soll es in Saudi-Arabien zu einem Abkommen zwischen dem Vatikan und der Islamischen Weltliga gekommen sein, welcher unter anderem die Einverständnis für den Bau einer christlichen Kirche bereit erklärt. Unterzeichnet wurde dieses Abkommen von dem Generalsekretär der Islamischen Weltliga, Sheikh Mohammed bin Karim Al-Isa, und dem Präsident des Päpstlichen Rats für den interreligiösen Dialog, Jean-Louis Cardinal Tauran. Tauran unterstützt dabei die Gleichbehandlung aller Bürger ohne Rücksicht auf ihre Religion. Dazu gehören auch Menschen, die sich zu keiner Religion bekennen. Wann diese Kirche erbaut werden soll, ist unklar, da die Medien verschiedene Zeitpunkte nennen. Laut Religionsminister Prinz Mainon habe der Plan die volle Unterstützung des saudischen Königs. Und vor allem sei der Plan unumstößlich. Er könnte sich nicht durch ein Referendum beeinflussen lassen. Er sagt, Abstimmungen liegen nicht in der Tradition des saudischen Volkes. So etwas hat es bei uns noch nie gegeben und wir haben nicht die Absicht, daran etwas zu ändern. Ganz anders sieht es jedoch in Amerika aus. Dort zählt der Glaube, egal an welche Kirche. Denn seit dem amerikanischen Bürgerkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts hat man angefangen, Geldstücke mit dem Slogan In God We Trust, auf deutsch übersetzt Wir Vertrauen in Gott, zu prägen. 1957 hat der US-Kongress beschlossen, den Satz nicht nur auf jeden Geldschein zu drucken, sondern ihn zum offiziellen Nationalmotto zu machen. Der Satz ist aber nicht nur einfach dahingesagt. Die Menschen in den USA sind in der Tat überwiegend sehr gläubig. 2008 glaubten laut einer Gallup-Umfrage 78% der US-Amerikaner an Gott, weitere 15% an einen universalen Geist. Und jeder Zweite besucht zudem mindestens einmal die Woche ein Gebetshaus. Aber wenn dort alle so gläubig sind, gibt es doch bestimmt eine große Staatskirche, oder nicht? Die Antwort ist nein. Wegen des Credos Hauptsache man glaubt, egal zu welcher Kirche man gehört, konnte sich in den USA keine einzelne Glaubensrichtung durchsetzen. Eine Staatskirche wurde nie gegründet, weil die US-Regierungen nie den Mut hatten, sich über die Verfassung hinwegzusetzen. Einen religiösen Nachverband gibt es auch nicht. Die religiöse Szene ist aufgeteilt. Über die Hälfte der Amerikaner sind zwar Protestanten, aber sie verteilen sich auf viele unterschiedliche Kirchengemeinschaften, wie zum Beispiel Baptisten, Methodisten und Lutheraner. Jedoch vereint keine dieser Kirchen mehr als 10% der Protestanten. Letzten Endes beschäftigt sich jedes Land mindestens einmal mit dem christlichen Glauben, egal welche Religion dort am meisten vertreten ist, und zudem wird immer versucht, einen Kompromiss zu finden, damit es keine Diskriminierung gibt, die Vielfalt erhalten bleibt und am wichtigsten, damit die Hauptaussage jeder Religion vertreten bleibt. Nämlich, dass jeder Mensch willkommen ist und dass man andere Religionen akzeptieren sollte. Das war's jetzt mit dem heutigen Yasabi-Podcast zu dem Thema Die Position der Kirche in der heutigen Gesellschaft. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.